0: Selamlar Forma Hikayelerinin yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Bu haftada şanslı bir kulübün birbirinden güzel formalarını sizlerle kendi estetik algımızla paylaşacağız. Arkadaşlarım yine her zaman olduğu gibi benimle birlikteler. Sevgili Emre, Seyhan ve Enes Seybek. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Erenciğim. Nasılsın? Mental, mental değil. Metal yorgunluğu hissediyorum üstümde Enesçim Kendimi... Yaşlanmış, yıllanmış ve yıpranmış hissediyorum. Ama hayatım bana verdikleriyle yetinmek gibi bir huyum vardır. O yüzden iyiyim diyeceğim. Ee, Emre bugün sana ulaşamadık. Biraz korktuk. Ee, sen de iyisindir umarım.
1: <gülüyor> ee, i̇yiyim Eren. Yazı yetiştirmeye çalışıyordum. Buradan e, dergimizin değerli editörlerine ve yazı işlerideki e, arkadaşlara da selam olsun. Biraz... E, Geciktik. Onları da zor durumda bıraktık. O yüzden daha da mahcup olmamak adına bugün biraz ekstra mesai yaptım. Ee, bu vesileyle de Whatsapp'a bakmadım. Benim Whatsapp'ım zaten normalde de sessizdedir de bugün ekstra sessizdeydi. Ee, hani sizleri de bu bağlamda hani bu sebeple bir
0: e, tedirginliğe itmiş oldum. Kusura bakmayın. Yani ya. Özellikle Enes'i çok tedirgin ettin. E, ya, başına kötü bir şeyler gelmesinden çok endişelendi kendisi ama sonra sana ulaştığımızda tabii ki bir of çektik senin adına. Dost
1: dediğinde böyle günde belli ok- ediyor kendini Erhan'cığım yani.
0: Ee, en eski bir dostlar herkese lazım. <gülüyor> de, <gülüyor> şöyle bir boyutu var. Herkese de nasip olmaz böyle dostlar. Tabii Daha tabii nokta.
1: Yani bizi dinleyen herkese şunu da söylemek lazım. Enes Seybek bir ideadır. E, cidden hani herkesin tanıması gereken bir e, profildir Enes Seybek. Yani her türlü sosyal medya mecasından da takip ederseniz bu dediklerimi e, dediklerime hak vereceksiniz. Beni ben, sizler var ediyorsunuz.
0: Ben kefilim bu dediklerime ve e, imza, ka- imza kaşe mühür denilen tabiri kullanmış olayım. Efendim biz bu hafta ee, canım memleketim Hollanda'ya Amsterdam'a gidiyoruz hayallerimin şehrine ve Ayaks'ımızın şanlı Ayaks'ımızın e, birbirinden güzel klasikleşmiş formalarını konuşacağız. Hiç lafı uzatmadan aslında tempomuzu da biraz hızlandırarak Emre direkt sözü sana vereyim senden Ayaks'ın logosunun detaylarını kökenini almış olalım programımıza da başlamış olalım.
1: Tabii ee, Ajax kulübü Amsterdam'da 1900 yılında e, kurulan e, bir futbol takımı. Eren ve e, ismini de Yunan mitolojisindeki yani Homeros'un İlyada destanındaki o savaşçıdan alıyor. Ajax e, isimli savaşçıdan. Ya baktığınızda zaten Ajax'ın birçok e, etnik kökenli bağlantısı var diyebiliriz. Yani isim Yunan mitolojisinden geliyor. Takımın lakabı Yahudiler, özellikle 2. Dünya Savaşı döneminde ve ondan sonra özellikle e, ezeli rakipleri Feyenoord Rotterdam tarafından e, aşağılanmak amacıyla kullanılıyor bu lakap Ama e, Ajax taraftarı Amsterdamlılar e, bu lakabı kucaklıyorlar ve e, Yahudiler olarak kendilerini e, nitelendiriyorlar, betimliyorlar. Kulübün logosuna gerçek olursak da... E, Kulübün logosu aslında ilk başlarda sadece kırmızı beyaz çubuklu bir forma giymiş, siyah şortlu e, bir futbol oyuncusu. Ama e, bu logonun aynısına Sparta Rot- e, yanlış hatırlamıyorsam Sparta Rotterdam olması gerekiyor. Star- Sparta Rotterdam'da sahip. E, o yüzden ligde bir e, karışıklığa yol, aç- yol açıyor bu durum ve takım 1920'li yıllardan sonra bu e, isimlerini aldıkları Ajax e, savaşçısının profilini kullanmaya başlıyorlar. Tabii ilk başta bu e, ya, kara kalem çizim gibi bir logo oluyor. Ama 1970'li yıllardan sonra daha böyle e, inovatif bir logoyla karşımıza çıkıyor Ajax Amsterdam. Ve bu Ajax e, profilini 11 çizgiden oluşturarak çiziyorlar. Bu 11 çizgide sahadaki 11 futbolcuyu betimliyor ile tabii biraz daha oynuyorlar ve hani e, kurumsal kimlik açısından Ajax Amsterdam kelimelerini de logoya daha sonrasında monte ediyorlar. E, hatta Ajax Amsterdam isimleri arasında da kırmızı birer çizgiler var ve bu çizgiler de bana aslında bugün hani günümüzde giydikleri o ortasından kırmızı çizgi geçen formayı anımsatıyor. Yani bunu araştırdım aslında cidden hani Formaya bir gönderme mi var, yoksa hani denk mi gelmişti? Ya sanırım denk gelmiş. Yani ben e, formaya burada bir mesaj e, bulamadım. E, ya diyeceklerim de bu kadar aslında hani daha hani bugün hani günümüz formasında da 2021-22 sezonunun formasında da aslında Ajax eski logosuna geri dönüş yaptı ev sahibi forma için. E, e, böyle de ya eski günlere bir selam çakmış oldular.
0: Aslında sen güzel özetledin. E, İlyada Destanı'ndaki Ajax figüründen de bahsettin. Biricik göz bebeğimiz Brad Pitt'in oynadığı Troy filminde de Ajax e, karakteri resmedilmiş, canlandırılmıştı. Çok heybetli bir e, mittir kendisi. Bunu da eklemiş olalım. E, Enes senden de galiba forma'nın renklerinin e, kökenini ve hikayesini alacağız doğru mudur?
2: Evet dostum ben renklerden bahsedeceğim Ayaks'la ilgili. Ya abi benim e, Hollanda'da, daha doğrusu Hollanda liginde en çok anlam veremediğim mevzu bu takımların renkleri. Niye diyecek olursanız elini attığın yer kırmızı beyaz. Hani tek kalemde söylüyorum PSV'si, Ayaks'ı, Feyenoord'u, ne bileyim AZ Altmar'ı, Sparta Rotterdam'ı. Hani bu şu an listeye bakmadan aklıma gelenler. Abi her yer kırmızı beyaz. Ama işte hepsinin kökeni farklı ki Ajax'ta da böyle bir mevzu vardı. Ee, Ajax kökeninde tamamen siyah bir formayla futbol hayatına başladı. Bu siyah formaya da kırmızı renkte e, kuşak gibi, kemer gibi bir şey bağlıyorlardı o dönemde. Ama bunu çok uzun süre kullanmadılar. Bu formanın yerine kısa süre sonra kırmızı beyaz çizgili bir forma ve siyah şort aldı. Ha, aynı zamanda bu üç renk Amsterdam şehir bayrağının üç rengini temsil ediyor. Hani Renk konusunda Ajax çok da zorluk yaşamadı yani uzun süre aramadı. Kulüp 1911 yılında Erste Class olarak bilinen Hollanda'nın en üst ligine çıktığında renklerini değiştirmek durumunda kaldılar. Hani çok fazla siyah da ya da bu kırmızı siyah beyazda durmadılar çünkü o ligde Sparta da aynı renkleri kullanıyordu. Ve Ajax'dan önce birinci lige yükselmişler, deniz lige yükselmişlerdi. yükselmişlerdi. E o zamanlar deplasman maçları için özel formalar falan yok. Ve Futbol Federasyonu'nun bir yönetmeliği varmış Hollanda'da. Aynı ligteki iki takım aynı renk ve tarzda formaya sahipse lige yeni gelen rengi değiştirmek zorunda. Hani büyük balık küçük balığı yer hesabı ki o zamanlar için Ajax küçük balık sayılıyormuş. O yüzden de değiştirmek zorunda kalmışlar. Bu değişim sonrası da işte 1911 yılında günümüze kadar uzanan beyaz şort ve göğüste sırtta geniş dikey kırmızı şeritli beyaz formayı kullanmaya Ajax o dönemde başladı. Ayaksa küçük balık diyen, dedirten bu hayat
0: bize
1: neler yapmaz?
0: Yani gerçekten ben de hayretle dinledim. Ee, yine de bunu e, şanlı kulübümüz Ayaks'ın temsilcilerine bırakalım. Onlar gereken cevabı ve Enes'in ağzının payını verirler diye Düşünüyorum. Buradan da formalarımıza yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Enes Sen'le başlayacağız. Kronolojik ilerleyeceğiz yine. Ee, sen aslında Ajax denilince akla gelen o e, formaların en bilindiğini ve futbol tarihini değiştiren bir e, adamla figürleşen o formayı bize anlatacaksın ilk forma olarak. 1970-73 klasik Ajax forması.
2: Şimdi ben... Bu sefer dediğin gibi farklı bir şey denedim. Tek sezon yerine aynı formanın kullanıldığı üst üste 4 sezonu ele almak istedim. Böyle yaptım çünkü ortada devasa bir dominasyon mevcut. Yani bu 4 sezonda klasik 3 parça beyaz kırmızı forma kullanıldı. Formalarda Armon logo üretici hiçbir şey kullanılmadı ki o dönemde zaten çok da yaygın değildi açıkçası. Belli başlı yerlerde mevcuttu durum sadece. Ya dümdüz klasik bildiğimiz efsane ayak forması. Bu dörtlü sezondan sonra, hani 74 ve sonrasında formaya logo eklediler. Şimdi formayla ilgili söylenecek çok bir şey yok. Bu ikonik iç sağı tasarımı hala tarzını bozmadan yıllardır kullanıyorlar. Ve ben bunu açıkçası çok fazlasıyla takdir ediyorum. Zerre değişime uğramadılar çünkü. Şimdi esas mevzu, ben niye dört sezon ele aldım? Neden böyle bir maceraya giriştim? Şimdi başta Johan Cruyff, Niskens ve Ajax'ın ö- öz evladı... Pete Kaiser olmak üzere iyi bir yerli jenerasyon tutturdular o dönemde. Bu jenerasyonla sadece 4 sezonda 12 primer kupayı kazandılar. Hani tamamen büyük kupaları dahil ediyorum. Öyle şey dahil etmiyorum. Küçük turnuvaların kupasını falan hiç listeye koymuyorum bile. Hele bir de 71-72 bu jenerasyonun tamamen zirvesiydi. Lig, Hollanda kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası, Kıtalar Arası Kupayı müzellerine götürdüler. Ben anlatırken yoruldum ve bu adamlar bunu yaparken yorulmadı. Tabi o dönem Hollanda içinde süper kupa mevzusu yok. Hani olsa da onu da çerez niyetine muhtemelen müzeye atardı bunlar. Şimdi Ajax'ın dominasyonunda bir diğer önemli husus 71, 72 ve 73'te üst üste 3 sene Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Zaten tarih boyunca bunu başaran hani hep topu 3 tane kulüp var. Diğerleri Real ve Bayern Münih. Hatta Münih Ajax'ın üçlemesinden hemen sonra bu Şampiyonlar Ligi üçlemesini gerçekleştirdi. Bu dominasyon bir şekilde son bulacaktı. Ve son bulmasının başlangıcı da Cruyff ve Niskens'in Barcelona'ya gitmesi oldu. Bu tamamen Ajax'ın o dönemki artık zirve mi diyeyim zirve yani soru sormam saçma oldu. Avrupa'nın zirvesindeki dönemini bitiren şey oldu. Ee, son bir not olarak da şunu da eklemek istiyorum. O dönemdeki Ajax ve Hollanda jenerasyonu 74 Dünya Kufası'nda şampiyonlar çok çok yaklaşmışlardı ama Finalde Almanya'ya 2-1 yenilip kupanın kıyısından döndüler. Ee, hazır ben bu şeyi 70-73 dönemleri ele almışken şunu da söylemek istiyorum. Yakın arkadaşlarım çok iyi bilir. Benim başucumda sadece 3 tane spor figürü yer almakta. Bunlardan biri de Johan Cruyff'dur. Bendeki yeri çok çok ayrıdır. Hani resmen benim gözümde farklı bir seviyededir. En büyük mü? otoriteler tarafından tartışılır ki benim gözümde en büyüktür. Ama herkesin kabul ettiği bir şey var ki Cruyff çok çok büyük ve çok farklı bir seviyeyle. Ben e, şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Ajax
1: o döneme hani ve kültürüne o kadar bağlı ki geçtiğimiz sezon siyah bir forma çıkardı. 1971 yılında kazandıkları ilk Avrupa şampiyonluğunun 50. yılına özel. hani Siyah, yine o klasik ev sahibi formayı andıran e, bir forma. Ay- daha da koyu bir siyah ortadan geçiyor şerit şeklinde. Ama altın sarısı detaylarla çok şık bir forma ortaya çıkarmışlardı Adidas'la beraber. Ben de o formaya bir selam çakmış olayım senin sayende.
0: Ya aslında Enes de güzel özetledi. Futbol tarihini kökünden değiştiren bir e, ekolden bahsediyoruz. Ve tabii ki haliyle o forma da dünya tarihinde... Dünya futbol tarihinde unutulmaz arasına, unutulmazlar arasına e, girmiş olduk. Buradan Emre'nin ilk formasına geçeceğiz. Beni bilen bilir, öyle çok forma koleksiyonu diyemem kendime ama e, elimde 3-4 tane orijinal forma vardır. İşte birisi e, bir röportaj sayesinde Sayın Başkan, Seyit Mehmet Özkan ile tanışma, e, tanışmam vesilesiyle bir Altın Ordu forması hediye edildi bana. E, Çocukluğumdan kalma bir Beşiktaş formam vardır tuttuğum takım olduğu için. Bir de bana nereden geldiğine emin değilim. Nereden geldiğini bilmiyorum. Ama şu anda konuşacağımız formaya çok yakın bir Ajax forması. Orijinal bir Ajax forması var. E, şunu da ifade etmiş olayım. Ben... Retro formaları sevmem. Bir tek şu şekilde retroya bakışım odur biraz benim. Eğer elinde yıllanmışsa yani o zaten sendeyse okey. Ama gidip de 2020 yılında e, retro diye pazarlanan 20 yıl öncesinde çıkmış ürünleri almaya okey değilim. Bunu da bir e, kültür eleştirisi olarak yapmış olayım 94-95 Ajax'ın deplasman forması. Bendeki forma birebir aynısı değil. Aynı model, aynı sponsor fakat bendeki formada ilginç bir şekilde Ambro, üretici Ambro logosu yok. Orada Fenerbahçe'nin Feneryum logosu var bir yere hatırlayanlar vardır mutlaka. Ona benzer bir Ajax logosu var. Galiba ya taraftar forması ya da başka bir şey ama çok yakın tonajlarda bir forma ve bu formanın da zaten önemini anlatacaktır Emre. E, kupa kazanmış galip bir formadır kendisi. Buyur Emre. E, belki de bir hani anı forması olabilir Eren. Hani özellikle bu
1: 2010'lu yılların ortasında işte Feneryum Kartal Yuvası GS Store'da çok yani sıkça gördük. işte Metin Oktay forması, Lefter forması, Feneryum'un bir ara işte 93-94 sezonunun forması satılıyordu. Ay, hiçbir esprisi olmamasına rağmen o sezonun. Ay, Keza Beşiktaş da aynısını yapıyordu. Kartal yuvasında hatta ben eski e, nostaljik basketbol formalarını da görmüştüm. Neyse bu formaya gelecek olursak bu formanın e, öneminden ziyade ben betimlemesini ilk başta yapayım. Laci, yani koyu lacivert bir forma. Ajax logosu da e, o koyu lacivert zemin üzerine yerleştirilmiş. Hani monokrom diyebileceğimiz. Yani Ajax yazısı beyaz keza hani Ajax'ın profili de beyaz ama o kırmızı çizgiler e, hala kırmızı ve e, formada aslında senin de dediğin gibi lacivert hani sağ omuzdan sol e, bele kadar inen bir çizgi gibi bir şey var e, ama formanın e, ya o çizginin ayırdığı kısım aslında Ajax logolarının hani monokrom Ajax logolarının iç içe geçmiş halini ayırıyor bir nehir gibi ayırmış orayı. Yani Hollanda'yı da biliyoruz aslında nehirlerle ünlü bir e, ülke. E, suların altında kalmış ve, e, tamamen mühendislik üzerine kurulmuş bir ülke Hollanda. E, bu Ajax logo, monokrom ayak solukları da kırmızı renk olan ayak solukları da iç içe geçmiş ve o e, lacivert dediğimiz o serş diye adlandırdığımız kısımda işte formayı ayırıyor. Tam ortada da ayak logosu var. Ambro logosu ve ABN Ambro e, reklamı okunabilir olsun diye onlar beyaz renkte yazılmış. Yaka da aslında bildiğimiz polo yaka şeklinde ve kırmızı. Bu forma peki neden önemli? Ben bu formayı neden seçtim? 94-95 yılında Ajax e, son Avrupa şampiyonluğunu kazanıyor. Son şampiyonlar ligi şampiyonluğunu kazanıyor. Ve rakip de Avrupa'yı domine etmiş Milan. Hatta e, ya Milan'ın hocası da o efsane Fabio Capello. Yani Ajax'ın e, başında da Luis Van Gaal var. E, Van Gaal'in de yanlış hatırlamıyorsam e, yanlış bilmiyorsam e, ilk şampiyonlar ligi zaferi e, Hollanda çalıştırıcının aslında başka bir Hollanda, e, şampiyonlar ligi zaferi var mı? Şu anda emin değilim. Yani o da e, benim ayıpım. Kusura bakmayın. E, Ajax bu, kar- yani bu final müsabakasında Milan'ı Patrick Clivert'ın golüyle genç e, Clivert'ın golüyle 1-0 yeniyor. Maç Viyana'da oynanıyor. Ve e, ya, Milan bu favori olarak mutlak favori olarak çıkıyordu. Hollanda'lar açısından bu e, Hol- ve Hollanda futbolu açısından bu çok büyük bir zafer. Çünkü yani, kadroda e, çok genç olan Edwin van der Sar da var. E, yine or- yani, fut- kariyerin ortalarında olan Danny Blind bugünkü Ajax kaptanı Daily Blind'ın babası. Reikard, Gullit, Van Basten üçlüsünden Frank Reikard var. Yani hem Barcelona'nın başında tanıdığımız hem de ülkemizde Galatasaray'da da çalıştırmış. Yine yolu Türkiye'den geçen Frank de Boer var. Ee, genç futbolcu ve bizim çocukluğumuzun e, Avrupa futboluna da damga vurmuş Clarence Sedorf da var. Ve gözlüğüyle, saçlarıyla bir ikon olmuş Edgar Davis. Finlandiya futbolunun çıkardığı en önemli isimlerden olan Jari Litmanen. Ya say say bitmiyor bu kadroyu ve 70. dakikada oyuna giren genç Patrick Kluivert en son sözü söyleyen isim oluyor. Zaten ondan sonrasında da Kluivert'in kariyeri de hani başına alıp gidiyor. Barcelona var. Ben tabii Kluivert'ı daha çok Valencia günlerinden tanıyorum. Bu formayı da seçmemin sebebi buydu ve büyük ihtimalle de e, senin gardırobunda olması da ya programa ayrıca renk kattı.
0: Ya şunu da söyleyeyim, tabii ki bendeki forma bu değil. Senin dediğin gibi bir o dönemin hatıra formalarından biri olabilir ama e, sen betimlemeyi yapmaya çalıştım. Gerçekten inanılmaz bir estetik ya. Yani e, ayaksın bugün de çıkardığı formalarda da aslında belirli bir Estetik standardın üzerinde çalışmalar var. Zaten günümüz formalarına da yavaş yavaş geliyoruz. Yani bu Hollandalılar, bu Amsterdamlılar sadece hayatta değil estetikte de çok ilerideler. O yüzden buradan herhangi bir Hollandalı bana vatandaşlık kazandırabilecekse onlara da buradan seslenmiş olayım. Gelmeye ve orada yaşamaya dünden hazırım. Amsterdam Belediyesi'ne vergimi ödeyip hafta sonları Ajax maçı izlemeyi çok istiyorum. Lütfen beni duyun. Kendimi Amsterdam'a e, yamamaya çalışmamın ardından Enes'in ikinci formasına geçiyoruz. 2018-19 Ajax'ın siyah deplasman forması. Yine biraz önce söylediğim şeyleri tekrarlayacağım. Gerçekten çok yalın bir sadelik ve çok güzel bir estetiğe sahip bir forma ve Ajax'ın O yıldaki gençlerinin de bizi dünya sahnesinde ne kadar etkilediğini de zaten Enes anlatacaktır
2: şimdi. Kesinlikle bir de önce ben sonra Emre bol bol Ajax'ın Şampiyonlar Ligi başarılarından bahsettik ilk formalarımızda. Şimdi yine aslında bir Şampiyonlar Ligi öyküsü var ancak bu sefer hüsranla bitiyor. Ben önce büyük bir heyecanla formaya değinmek istiyorum. Çünkü sezon muazzam hani... Rahmetli Cruyff abim görse karşılıklı ağlarız. Öyle bir sezon. Zaten Ajax herkesin bildiği üzere artık Milenyum'un başından beri Adidas kullanıyor. Bu sene için de Klas'ın yanında farklı renkte bir forma çıkartlar. Formayı betimleyecek olursam basit bir şekilde siyah tabanlı bir forma. Armanın üstünde göğüs kısmında beyaz, yatay, ince bir çizgi var. Her iki omuz kısmında ve sırtta biraz üst kısımda kalan yerin tamamı krem renginde. Açıkçası siyah çoğu renkle sık sık bir arada görmüştük. Özellikle formalarda. Ama siyah krem uyumuna çok fazla denk gelmiyorduk açıkçası. Nasıl bir renkse siyah yanına ne koysan yakışıyor. Ki krem de muazzam durmuş. Forma güzel. Sezon mükemmel. Sezon boyunca Ajax PSV ile sürtüştü. İte Kaka 3 puan farklı ligle şampiyon oldular. Gittiler ve yanına Hollanda kupası eklediler. Tertemiz. Bunlar artık hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü Ajax için şampiyonluk artık sürpriz değil. Almış başına gitmiş zaten. Ligi domine etmiş yıllardır. Esas mevzu Şampiyonlar Ligi'nde kuttu. Önerlemedi. iki turu geçerek gruplara kaldılar. Yani diğer, direkt gruplardan başlamadılar. Grupta Bayern'in ardından ikinci sırada 100 sıra çıktılar. Şimdi daha destur bismillah. ikinci turda hemen karşılarına Real Madrid geldi abi. Kimse şans vermiyordu. Hiç kimse acaba falan bile demiyordu. Abi Ajax Real Madrid'e harcadı geçti. Maçları çok iyi hatırlıyorum. Resmen Reale göz açtırmamıştı Ajax. Yetmedi. Çeyrekte de Juventus yedi. Hatta öyle bir ivme yakaladılar ki Tottenham falan durduramaz dedi herkes. Herkes o kadar emin Başta ben olmak üzere çünkü daha demin de bahsettiğim gibi çok genç ve çok diri bir jenerasyon var. Tottenham karşısında Ajax ilk maçı 1-0 aldı. E, ikinci maçta 2-0 öne geçtiler de işte orada bir gevşem oldu ya. Bu Sonuçta top yuvarlak. Karşında da İngiliz bir takım var. Abi neye güveniyorsun ki bu kadar? Bak küçümsediğimden değil yanlış olma olmasın ama Tottenham'da o kadar adam varken Lucas Moura ikinci yarıda 3 gol atarak tur getirdi ki tur 90 artı 6'da geldi. E deplasman kuralı o dönemde uygulandığı için de Ajax maalesef yarı finalde elendi. Peri Masal da yarım kalmış oldu. Çok genç bir jenerasyondu ve ee, o takımdaki isimlerin çoğu ciddi rakamlarla Avrupalıların büyük liglerine transfer oldular. Bir tek kim kaldı? Ya tabii birden fazla birkaç isim var da ön planda Tadic kaldı geriye. O da zaten o dönem Ayaksay'ın en transferi olmuştu. Çok da duygusallık yapmayacağım bu konuda açıkçası. Şimdi skor yükünü ve oyun gücünü tüm takım dengeli olarak üstleniyordu açıkçası takımda. Claassen e, da abilik yapmasıyla bu seviyeye kadar gelmişlerdi. Ben sezon özetledikten sonra bir lütfelle. Kapatmak istiyorum. Ben bu formayı açıkçası özellikle siyah krem tonlarının o saçlarıyla uyumundan Franky de Jong'a baya yakıştırıyordum.
0: Vallahi lafı ağzımdan aldın. Ben de Frank de Jong'a çok yakıştırıyordum ki kendisinin futbolunu da çok beğeniyorum. Ee, Barcelona'nın eğer bir ayağa kalkma ihtimali olursa bu da Franky de Jong ve e, Pedri sayesinde olabilir gibime geliyor. O da çok... Düşük bir ihtimal ama hepimiz izleyip göreceğiz. Hızımızı da kaybetmeden Emre'nin bir diğer forması olan 2016-17'deki deplasman formasını konuşacağız. Belki bugün çok fazla tekrarı düşeceğim ama estetik açıdan yine çok güzel, çok şık bir forma bizlerle. Ee,
1: abi ben Ajax konusunda WhatsApp grubuna bir mesaj atmıştım, bir betimleme yapmıştım. Onu burada kullanmaya izin var mı? Lütfen, lütfen. Ben e, formaları seçerken hiç bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Çünkü estetik orgazm yaşadım. Yani bu formayı seçerken 2017-18 sezonunun deplasman forması bana göz kırptı. İşte efendime söyleyeyim 2000'li yıllara inince yine böyle işte o siyah formaların albenisi. işte 2007-2008 yılındaki mavi formanın albenisi falan. Yani cidden hiç bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Bu 2016-17 formasını aslında seçmemin sebebi de benim o yılda arkadaşım Amsterdam'a gitmişti ve ben hani çocuğa böyle yalvarya karşıya yapmıştım. Abi imitasyoncu yok mu Allah'ına kitabına ya şu formayı bana bul. Şimdi o forma neden bu formayı seçtiğimi şey yapacağım. Neden bu formaya o kadar işte hani abi Allah'ına kitabına bu formayı bana bul diye ağladığımı anlatacağım. Ee, Ajax'ın daha doğrusu Amsterdam şehrinin logosu işte kırmızı siyah hani üç çizgili e, bir bayrak ve hani ortada da üç tane beyaz X işaretinin bulunduğu bir hani bayrak logo Hollandalılar o bulundukları şehirle o kadar e, bütünleşiyorlar ki ya illa o ba, hani o şehrin bayrak rengine formalarında yer veriyorlar ana renklerinden biri olmasa bile ki yine bunu Feyenoord yapıyor yani kırmızı beyaz bir kulüp ama yeşil rengini e, sıkça kullanıyor Feyenoord. E, Ajax'te bu 3X e, işaretini formanın göğsüne yani çok güzel bir şekilde monte etmiş. Bu arada bu forma siyah yani kollar işte böyle biraz fümeye çalıyor. Logo, Adidas logosu ve e, o dönemki reklam e, sponsor olan e, Zico. E, Böyle mercan mavisi diyebileceğimiz bir renkte. Hani Turkuaz da değil Turkuaz'ın da daha açığı bir renkte. Ve formaya çok şık bir görünüm e, katmışlar. Sezon maalesef e, bu forma kadar güzel geçmiyor Ajax için. Feyenoord uzun bir süre sonra şampiyonluğa ulaşıyor sezon sonunda. Ama ya sezon başından beri e, lider olmuş bir Feyenoord. Yani 34 hafta boyunca Feyenoord'u kimse liderlik koltuğundan aşağı indiremedi. Ajax da e, kimi zaman hani dördüncü oldu, kimi zaman sekizinciye kadar indi. Ama böyle ligin ortalarından sonra ikinciliği ikinciliğe sabitlendi. E, puan farkını da maç geçtikçe kapattı, ama e, puan farkını bire kadar indirebildi ve e, Feyenoord sezon sonunda şampiyonluğa ulaştı. Ama ondan sonrası da Ajax için e, bizim alıştığımız şekilde gelişti hani Amsterdam temsilcisi o zamandan
2: beri. E, i̇stikrarlı bir şekilde şampiyon oluyor. Ee, aslında tasarım olarak geçtiğimiz haftalarda çok fazla şehir kültürüne değindik. Ama değindiğimiz formalarda hep şeydi hani. Şehrin bir silüeti bir tasarımı ön plandaydı. Bu sefer direkt şehrin bayrağındaki sembolün formaya yansıması. Açıkçası bana göre yine bir şehir konseptine dahil edilebilecek bir şey. Zaten Emre söylenecek her şeyi söyledi formada buram buram Amsterdam'ı hissedebiliyorsunuz. Aslında ben Emre'nin dediğine sonsuz katılıyorum. Gerçekten
0: estetik orgazmı hepimize yaşatıyor Ajax Kulübü ve sıradaki formamız da estetik orgazmın yanında aynı zamanda bir e, nasıl denir? Duygusal bir mutluluk da yaşatıyor bu forma. Çünkü Amsterdam'ın bir özgürlükler şehri olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu formada aslında özgürlüğü en sonuna kadar savunan ve bir futbol tutkunu olan erken yaşlarda ölmüş Bob Marley'e ithaf ettiler. Ee, FIFA her ne kadar bu formaya izin vermese de ben bunun tweetini de atmıştım. Ajax'ın Bob Marley'in şarkısından ilham alarak bu izni kabul etmemesi, izin bu veto'yu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Ee, kendisinin bir sözüyle de. NS'e pası vermiş olayım. Get
2: up, stand up, don't give up the fight. Ya tabii ki Amsterdam Özgürlükler şehri ve Bob de göz önüne alırsak çok büyük bir bağlantı var ama aslında bir o kadar da hiçbir bağlantı yok bu formada. Hani ortası yok diyebileceğim bir seviyede. Ve aslında çok kez sanat ve sporun bir araya geldiğini görüyoruz. Ki bunu dergimizin kamu spotu programında da birçok örneği de mevcut. Onu da dinlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum sizlere. Bu sene içinde Ajax sanatı harmanlayıp futbola katmış. Lafın gelişi değil yani hani baya baya harmanlamış. Buna hazırlanmak biraz zor oldu açıkçası çünkü hiçbir yerli kaynakta Ajax ve Bob Marley bağlantısını bulamadım. Doğruluğu tam teyit edilmese de yurt dışı kaynaklarında yaptığım araştırmalarda karşıma bir anlam çıktı ki aslında doğruluğu teyit edilmese demeyeyim doğruluğu çok yerde karşımıza çıkıyor sadece resmi bir kaynak değil. Ee, olay çok eski değil. 2008'e dayanıyor. Sezon öncesi Ajax, ile bir dostluk maçı yapıyor. Maç 0-0 bitiyor ve maçın ardından Ajax taraftarlar bir süre tribünlerde kalmak zorunda kalıyorlar. Hani statten çıkamıyorlar. Cardiff'in stadyum müzikçisi de arkadan Little Börs'ü açıyor. Bunda Hollandalı abiler, ablalar bunu benimseyip kendilerine uğur getirmeleri için çoğu maçta söylüyorlar. Ve o Cardiff maçından sonra da Arkada bu şarkı çalarken kendinden geçiyorlar. Bakınca hakikaten duygusal ve öyle ekstra bir anlamı yok. Ama formaya bakıyorsun Aa, orada işler değişiyor. Forma mükemmel abi. Kısa bir özetle rengi siyah yapmışlar. Koluşlarında ve omuzlarda Bob ile özleşmiş Jamaica bayrağının renkleri mevcut ki üç renkli olduğu için adidas yine omuza üç çizgiyle imzasını atmış. Formanın tam ense kısmında da bu formayı Bob Marley ve şarkıya adadıkları yine Jamaika bayrağının renklerinde 3 adet küçük kuş var. Ya i̇şte şarkı, ah oraya oturtmuşlar. Three little birds. Da, oturm, oturtmuşlar da. Erinde de daha den bahsettiği gibi UEFA bunu oturtmadı kendisine. Ee, UEFA'nın açıklaması şöyle açıkçası. Ben, ben çok tatmin olmadım açıkçaya. Biraz daha burada Bob Marley'e karşı bir antipati olduğunu düşünüyorum. Kendince açıklamaları ve kitaba göre haklı olabilirler ama. İşin özeti şundan kaynaklanıyor. Ee, takımın armasından ve üretici firmadan bağımsız olduğunu düşünerek kullanına izin vermiyorlar. Hani bu ikisinden başka bir logo olduğu için bunu çok fazla şey yapmıyorlar. Mantıklı karşılamıyorlar. Bana sorarsan çok saçma. Hani buna zaten konsepti okuslar. Formula'nın konsepti tamamen ondan ibaret. O yafayı ben hani Ceferin abimizi falan severim sayarım ama o hareketini hiç yakıştıramadım. Eren'in de dediği gibi Ayaksın bu konuda biraz daha dik duruş sergilemesini beklerdim açıkçası ama yine de bir şeyler yaşanmıştır sonuçta. O yüzden çok fazla da yorum yapamıyorum. İşin özü ben hikayesini kendimce saçma buldum. Saçma bulmamın sebebi hikayesi değil. Lütfen orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Hani duygusal olarak öyle şey bir bağı yok. Eskitme bir bağı yok. Sonuçta maç sonrasında açan açılan bir müzik var ve uğur getirdiğine inanıyor. Ee, Ayaksın Özgürlükler Şehri olduğu mantığı bence daha mantıklı açıkçası. Ama sanatın futbolla bu derece güzel birleşmesi beni çok çok mutlu etti. Hayallerimde de bir Liverpool Beatles forması da yok değil hani.
0: Ya bu hikaye bana biraz şeyi anımsatıyor aslında. Ee, bil, bilenler bilir, Billie Ray'nin lakabı da Yellow Submarine'dir. O da e, bir Beatles şarkısından. Liverpool'da yapılan bir maç sonunda çalınan Beatles'ın Yellow Submarine şarkısından esinlenerek kendilerine bu takmışlardır. Biraz bunu anımsatıyor. Hem senin Liverpool Beatles göndermene de değinmek hem de benzer bir hikayeyi söylemek adına şey yaptım. Fakat UEFA'nın açıklaması gerçekten çok tatmin etmeyen açıklama. Zira üretici firmanın Onayı olmayacak olsa senin de o betimlediğin omuzlardaki üç renk çizgiyi Adidas yapmazdı diye düşünüyorum. Ki formaya da çok güzel bir estetik katıyor Adidas'ın 3 e, bandı. Onu da belirtmiş olalım. E, bugünkü son formamız Ajax'ın 2020-2021 yılında e, giydiği alternatif forması. Yani, çok güzel renk seçimleri ve çok güzel bir tasarım yine bizlerle birlikte.
1: Ee, aslında bu e, template'ı yani şablonu 2019-20 yılında da kullandı Adidas. Hatta ya Fenerbahçe'nin çubuklu formasında o gördüğümüz e, ya çubuklu formaya bir işaret ister o forma için de o şablon e, ayaksa mesela çok güzel gitmişti herhalde. hani ye, yemyeşil yeşil bir forma daha koyu yeşil e, kısımlarda işte o şablon e, gerektirdiği çizgiler var ve e, çok güzel bir turuncu tonuyla çok güzel bir kombin oluşturmuşlardı formada aynı şablonu bu sefer biraz daha geliştirmiş Adidas ee, bu sefer o e, çizgileri o katmanları daha belirgin yapmış yani bir çubukludan ziyadeciden o e, nasıl desem yani 30 derecelik şablonlar üzerinden ilerlemiş ve buz mavisi dediğimiz renkle Hatta e, şöyle söyleyeyim ya eşkenar üçgenleri düşünün sol alttan e, çok açık bir buz buz mavisi başlıyor. Ve hani, e, yukarıya doğru çıktıkça koyulaşıyor. E, o, e, eşkenar dörtgenlerin kenarları da e, daha doğrusu satırları da birbirinden daha da koyu bir mavi ile ayrılmış. Şöyle söyleyebilirim Adidas kendini geliştirmiş. 2-3 yani seviye kendi şablonunu yukarıya taşımış Adidas. Tek yapabileceğim eleştirim. Adidas ve sponsor olan Zico'nun beyaz şekilde bir formada kullanılması, hani mesela Ayaksın monokrom logosu kırmızı olarak kullanılmış ve kırmızı cidden bu forme çok yakışmış. Belki hani kırmızının yoğunluğu biraz daha çoğaltılabilirdi hem Adidas hem Zico'da. Üç bant yine beyaz, yani Yakada sadece ince bir kırmızı detay var. Ve formanın sırtında da aslında futbolcu ismi ve numarası beyaz şekilde kullanılmıştı ama bu buz mavisi rengi ve detayları bende büyük bir saygı uyandırdı Adidas için. Yani hani hem kendi şablonunu geliştirmiş olmaları da e, sıkça belirttiğim gibi onlar olan saygımı kat be kat arttırdı. Yani keşke Türk kulüplerine de e, aynı özeni gösterselerdi e, e, ve hala gösterseler ama. Ajax için yaptıkları işlerle Adidas gönlümüzü kazanmaya devam ediyor. Yani sezonu anlatmaya da gerek yok. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde yine e, o 2018-19'daki grafiği yakalayamamış bir Ajax vardı. Ama Hollanda Ligi'nde yine e, mutlu sona ulaşmış e, Yahudiler karşımızda.
0: Ya beni bilen bilir. Ben birkaç farklı ligde birkaç takımı tutmaktayım. İşte... Türkiye'de kendi takımım Beşiktaş'ı destekliyorum. Ee, İngiltere'de şanlı Arsenal'ımızı destekliyorum. Hollanda'da da Amsterdam'ımızın gururu Ajax'ı desteklemekteyim. Ve Ajax'ı aslında yıllardır e, desteklemiyordum. Fakat bu Bob Marley formasından sonra onlara çok daha büyük sempati duymaya başlamıştım. Bugün yine benim takımlarımdan birini konuşmuş oldum bu vesileyle. Tanrı'dan dileğimiz yollarımızı bir gün Amsterdam'a düşürmesi ve Amsterdam Arena'da Ajax maçı izletmesi olsun. Forma hikayelerinden bu haftalık bu kadar efendim. Haftaya yine kendi estetik duygularımızla ve kendi beğendiğimiz hikayelerle size yeni takımımızın formalarını anlatacağız. Kendinize iyi bakın. Bileseyle kalın diyoruz.
1: Öncelikle amin hoşça, hoşça kalın.